0: noches, gracias por estar con nosotros en Nivel 5, listo ya para analizar y discutir, diría Yasmin Tapia, los temas más relevantes. Vamos a saludar a mis compañeros esta noche, Marari Franco, ¿cómo estás? Lupita, muy buenas noches, muy buenas noches compañeros, ya, yes, ya te extrañábamos. Yo también. Francisco Moreno.
1: Lupita, muy buenas noches, buenas noches, compañeros. Ya es un gusto coincidir de nuevo, estamos listos.
2: Yasmin Tapia. Pues sí, muy buenas noches, ya lista y preparada para analizar y discutir los temas de trascendencia de esta semana. Y compañeros, yo también los extrañé ah. mucho, ¿eh? la verdad Qué que bueno. sí. Ya, ya te estábamos sí,
0: reclamando. Gilbert sí, sí. <risa> González, también extrañase Yo extrañé a la más señor... allá,
3: claro. A la señora <risa> que a la señora Yasmín.
0: Yasmín.
3: Sé. Sí, muchas, muy buenas noches. Eh... Muchas gracias por esta conversación.
0: Pues vamos a darle, compañeros, el tema primero, un tema polémico, el que vamos a iniciar: el matrimonio igualitario. Ya más de siete años, pues en esta lucha aquí en Sinaloa, porque se aprobara, porque se avalara en el Congreso del Estado pues por fin ya se da esta situación voy a iniciar, eh, vamos a tener chancita para analizar muy bien este tema pero voy a iniciar con usted su opinión a favor o en contra, Ven esto como algo positivo o negativo para nuestro Estado Mara. Yo lo veo como algo muy
4: positivo creo que ya era algo necesario, era un paso que tenía que darse eh, se lo debía vaya al Congreso se lo debían los diputados, las diputadas a la comunidad LGBT porque además eh, en la pasada ocasión que fue en 2019 si no me equivoco, eh, la votación pues hubo diputados que salieron debiéndole a la comunidad porque se suponía que ellos encabezaban las manifestaciones, los movimientos, las marchas, y al final de cuentas desaparecieron del Congreso del Estado de Sinaloa. Creo que es un muy, muy buen paso el que se está dando, es un paso gigante el que se está dando en Sinaloa, ya con este suman, si no me equivoco, 21 estados Así de la es. República que han aceptado ya el matrimonio entre personas del mismo sexo, y como primer paso creo es
2: buenísimo
1: y gigante. Francisco. Love is love, dicen algunas personas, yo creo que es amor, un paso es justo, es un paso justo eh, para la comunidad LGBT que esta lucha viene de años, más allá del 2013 que llegó por primera vez esta iniciativa al territorio sinaloense de años, de décadas atrás, viene peleándose el matrimonio igualitario. Hay que recordar, que desde el año 2000, Holanda fue el primer país justamente que aprobó los matrimonios entre personas del mismo sexo en México hasta 2010... La Ciudad de México le hizo justicia y aquí en Sinaloa llega 11 años después. Sin embargo, es un paso importante, es un paso trascendente para la historia de Sinaloa, es un paso importante para las personas que estuvieron luchando porque se lograra y porque se concretara el matrimonio igualitario. también estoy a favor, igual que mi compañera Marali Franco, lo repito, es un tema de justicia social.
2: yasmin ¿tú eres más conservadora a favor o en contra? Fíjate que analizando muy bien esta situación, yo creo que es justo lo que están pidiendo en este caso la comunidad LGBT y estaba en algún momento pues con mis opiniones muy encontradas por la situación también de, pues, de lo que he vivido, de la religión que profeso, entonces como que... Híjole le decía yo, se me hace una situación sumamente complicada, uh -huh. pero he visto el trabajo que ha hecho la comunidad LGBT, han luchado también por tener estos derechos y porque quieren estar unidos y que en su momento, cuando se necesite también de trabajar en el margen de la ley, pues que cada quien sea respetado como debe de ser entonces yo creo que estaban pidiendo lo justo lo que sí en su momento no me parecía eran los enfrentamientos que hacían también con el grupo de personas eh, religiosos, porque creo que en algún momento eh, eran agresivos con las personas, adultos mayores eran los que se iban a manifestar también en el Congreso del Estado y algunos de los eh, comentarios que hacían eran ofensivos también para las señoras y los señores que estaban ahí, incluso hubo burlas por aquellas personas que se pusieron a rezar, otros más a orar en medio pues, de esta polémica, yo creo que siempre el respeto así como lo está pidiendo claro. la comunidad LGBT, eh, también debe de ser para los otros grupos que estén a favor o en contra, yo creo, de estas Posiciones, pero es una lucha justa por la que ellos estuvieron luchando, vaya la redundancia, y que ellos sí estuvieron trabajando para que se hicieran no. estas modificaciones. Yo creo que aquí también es un ejemplo para la sociedad que si realmente quiere transformar o quiere hacer un cambio, se tienen que unir para poder llegar a hacer lo que ellos ya lograron, ¿no? porque es un grupo chiquito, pero ha logrado mucho en Sinaloa. ¿Coincides, Wilber?
3: Un pequeño paso, si no se aprobaba no pasaba nada. Es una minoría, hay que decirlo. Es destacable lo que se logró, hay que también reconocerlo. Creo que la lucha va más de los líderes del grupo eh, LGBT que de los propios <coughs> diputados. No, los, los diputados, diputados fueron,
0: no, 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 la se lo tuvieron que ya, votar sí.
3: prácticamente a fuerza porque se lo mandataba la Suprema. Entonces es una situación que se, que se tiene que adjudicar a los, a, 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 a los miembros de esta comunidad. Vienen muchos compromisos, no, no es nada más firmar un papel hay que ver, eh, hay, bien, tienen que hacerse una serie de normas, eh, de una serie de, de cambios a las leyes, código penal, código civil, eh, programas, una serie de cambios a las políticas públicas de un estado. O se tienen que hacer muchas cosas, porque no nada más es voy y me caso, es un compromiso. Quienes estamos casados por el civil tenemos compromisos y tenemos cosas que tenemos que cumplir y, y es en donde se tienen que modificar las leyes. ...para ver en qué grado va a ser el cumplimiento de la corresponsabilidad de esa pareja LGBT. Hay que, hay que analizar eso. No es nada más voy, exijo, pido, quiero estar unido. Es también un compromiso legal el que se va a tener. Y tiene que tener responsabilidades. La comunidad LGBT se ha caracterizado por ser una comunidad muy libre y amor es amor. Les gusta mucho eh, 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 ser amados, ser respetados pero también ellos tienen que aprender el respeto interno y el respeto a los demás.
0: Vamos a seguir hablando de este tema, me están pidiendo una pausa, vamos a ello y regresamos a nivel 5. Ya regresamos a nivel 5 y seguimos hablando entre comerciales de este tema, el matrimonio igualitario que se pone bueno. Yo siempre lo he dicho, pues hay que respetar cada opinión. Todas son muy válidas. Sinaloa está preparado con lo que dice Wilber, con lo que dicen ustedes. Está preparado o estaba preparado para este cambio. Y ahora también se va a tomar en cuenta o se debe tomar mucho en cuenta el tema de la inclusión desde los pequeñitos, ir hablándoles, cómo sí. se les va Pero, a decir. Retomo a los el pequeños? tema
3: y lo veo así. Eh, Sinaloa no es Holanda ni Inglaterra, sí. no, no. yo salí al día siguiente y seguí viendo el mismo Sinaloa y el mismo canto toda la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, no somos, un, no somos desarrollados, no somos súper inteligentes por haber aprobado una ley, no tenemos por qué humillar ni tampoco ser groseros con las personas que están en contra, no, sacerdotes, claro, okay. obispos, han estudiado y son súper inteligentes, son diferencias diferencia nada más de ideas, que son respetables. Así como nosotros eh, respetamos a las personas que profesan en esa, eh, 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 o, o que caminan por ese rumbo, o sea, ellos también deben de respetar. No pasa absolutamente nada en el sentido de que no somos más modernos, ni más inteligentes, ni, ni, ni nada. O sea, es un, se, logra un, se logra un objetivo, se logra una ley, qué bueno por ellos, pero que hay algo muy importante que yo creo que debemos de tomar en cuenta en los compromisos y cómo las leyes se tienen que adaptarse para esta nueva figura que vamos a tener en el Estado de Sinaloa, qué es lo importante, qué creo que es lo importante. Ese de me invitan a la boda, no, es qué va a pasar después, no es nada más una boda, qué va a pasar después. ¿Quién va a jugar los roles? ¿Cómo vamos a, a, a coadyuvar legalmente con esa familia que es hombre, hombre, mujer con mujer? Yo lo comentaba con Jazmín el día que se aprobó. ¿Cómo vamos a aplicar las leyes en una pareja de lesbianas cuando hay incumplimiento en el matrimonio de parte de una de ellas? Cuando las leyes mexicanas se han inclinado en apoyo a las mujeres. Son mujeres sí, son mujeres, se respeta su derecho mujer, pero también tienen un tipo de preferencia diferente, entonces es en donde tenemos que buscar la forma y los especialistas en la materia ver cómo podemos adaptar todo esto porque el matrimonio, lo decíamos ahorita, sí, sí. igual los heterosexuales somos, somos, y lo digo así, o sea, podemos ser infieles sí es cierto, pero también tenemos responsabilidades que nos conlleva esa infidelidad, entonces si yo me quiero divorciar como hombre mi familia me pide me llama, me exige ¿Cómo vamos a hacer esa corresponsabilidad? Tenemos que ir más allá, no nada más ya lo logré, no, más allá. Yo si creo queremos que... avanzar hacia la adopción u otro tipo de cosas.
4: Yo creo que precisamente todo esto es parte de, de un movimiento que se tiene que hacer, evidentemente va a ser natural que se tenga que realizar en el en el gobierno y todo lo que tenga que ver además con el registro civil también, porque ya indicó el registro civil que tiene que hacer un sinfín de movimientos no, para realizar las actas, ver, claro. así es, de matrimonio entre estas personas del mismo sexo que, que ahora ya podrán eh, casarse. Creo que este, como bien lo señalas, Wilberto, es un, es un primer paso, pero sí abre una puerta enorme de posibilidades para adecuaciones que se tienen que hacer en nuestro país. Si bien no somos Holanda y no somos un país desarrollado, creo que poco a poco en México se puede ir ganando el camino y se puede ir creciendo para que la población deje un poquito de lado, porque tenemos una cultura bastante machista aquí en, en México, en Sinaloa, en ni Sinaloa. se diga. El tema del machismo se encuentra muy arraigado y habrá que ir. Esto no va a ser un trabajo de hoy ni de mañana, esto va a ser un trabajo de décadas, tal vez, el generar eh, e inculcar esta conciencia claro. en las nuevas generaciones de que un matrimonio entre personas del mismo sexo tiene las responsabilidades de cualquier otro matrimonio, claro, está adaptándose a la realidad de esa familia como en cualquier otra familia, no y nivel socioeconómico. Pero sí es importante que a las nuevas generaciones se les inculque precisamente el respeto, no la tolerancia, el respeto hacia los demás, sean homosexuales, sean bisexuales, sean heterosexuales, sean católicos, sean judíos, cualquiera que sea, el, el ideal sería que todos respetemos religiones y respetemos preferencias, sin embargo vemos que nuestra sociedad Francisco. está distinta.
1: Sí, respondiendo a tu pregunta, decir que la sociedad está lista para... Eh, los matrimonios igualitarios pues no no lo está tampoco como tampoco lo estuvo Holanda como tampoco lo estuvieron en la Ciudad de México cuando recientemente se aprobó los matrimonios entre personas del mismo sexo sin embargo es parte del proceso que conlleva a ahorita lo decía Maral y lo decía Wilbert es parte de las adecuaciones legales que se tienen que llevar a cabo para poder lograr que realmente el matrimonio igualitario sea recibido en la sociedad como ya se recibe en otros países más desarrollados. A mí me parece un paso importante. ¿Por qué? Porque Sinaloa está sumándose a la vanguardia legislativa de otros países. Es a los, es a los justamente a los destinos que tenemos que, llevar, que, tenemos que llegar como Estado y, no, y más allá de la demanda social y más allá de la lucha sino porque tenemos que adaptarnos a las nuevas a las nuevas tendencias a nivel global la sociedad, tenemos que adaptarnos a lo, a lo novedoso para poder seguir creciendo en los diferentes rubros. Es, es que eso y es esto que
3: no me cuadra la tendencia, no, no creo que deba de ser una tendencia, yo creo que debe de ser una acción de reconocimiento, no una tendencia no una moda, debe de ser un reconocimiento al derecho de las personas.
1: Yo creo que no es un tema de moda, yo creo que como, ha conform, como han ido pasando los años, yo creo que la comunidad ha ido alzando un poco más la voz y por ello cada vez son más visibles, pero no creo que sea tanto un tema de moda, simplemente hoy por hoy legislaturas como la que tenemos hoy en el Congreso del Estado le quisieron entrar al tema, es cierto. Es un tema que se aprobó por mandato judicial, pero hay que decirlo, en el en el estado de Sinaloa, el Congreso, a pesar de que la primera iniciativa se presentó en 2013, la iniciativa no subió al pleno, no, no se discutió. Fue la primera vez en la historia de Sinaloa que una legislatura subió el dictamen al pleno y se debatió. Es cierto, la primera vez que tuvieron la oportunidad de aprobarla la rechazaron. La rechazaron y en esta ocasión, aunque fue por mandato judicial, el tema estuvo en la palestra, se discutió y eso se reconoce. Tapia.
2: Y yo creo que aquí el reconocimiento se lo llevan simplemente el presidente del Comité de la Diversidad Sexual, Tiago Ventura, porque han estado trabajando todos ellos, Todo el un conjunto de... de de jóvenes que han estado trabajando para entender y saber qué es lo que viene después de la aprobación entre los matrimonios de personas del mismo sexo, porque ellos ya se están preparando ahora para llevar a cabo el proceso educativo. Eh, ya señalaban pues que tendrán a la legisladora Almendra Negrete, uh -huh. que los va a estar apoyando también en este tema. Ellos han estado actualizándose, se han estado capacitando y yo creo que este logro no se debe a los legisladores. Eso, no, eso yo siento que no se debe a los legisladores, se debe a la gente de la comunidad, a la gente que ha estado trabajando, que se estuvo quizás desvelando para entender cómo manejar este tema tan delicado para nuestro Estado. Y lo que viene pues es el trabajo para eh, los servidores públicos, que yo creo que todavía no logran entender muy bien cómo van a estar trabajando. No, pues que es van muy a prematuro. Ser, sí, y que van a ser ellos mismos los que les den eh, esta orientación de cómo van a poder implementar esta, estas nuevas adecuaciones al Código Familiar de Sinaloa. Tengo
0: un dato, dice el Comité de la Diversidad de Sinaloa llevaba siete años, tres legislaturas, uh -huh. cuatro amparo y siete iniciativas ¿Sí? en este tema. Sí, se fueron modificando las iniciativas hasta que en 2019
4: por fin se logró que se discutiera, no se aprobó y fue, creo, devastador ¿eh? para el Comité de la Diversidad de la diversidad, incluso estuvieron muy dispersos después de que esto sucedió y regresaron ya eh, meses más tarde con esta nueva propuesta y hoy afortunadamente pues ya se discute en el Congreso del Estado de Sinaloa. Digo que afortunadamente porque fueron tantas las manifestaciones, fueron tantas las... Eh, las voces que hablaron acerca de esto, que era necesario que se tratara. Oye, ya, sí, tú pero... que
2: le diste seguimiento a algunos diputados que dijeron yo sí, mejor me voy. No me a la que iba, eso es a lo que iba, porque pues prácticamente, Marali, ni hubo discusión. La discusión fue ¿Y? cuando la sí. subieron por primera vez al pleno, sí, sí, que sí. ahí sí hubo un encontronazo entre las diferentes fracciones parlamentarias, pero en esta ocasión los del todos PRI los que los subieron, del PAN a dijeron, sí. ¿saben sí. Qué? Todos los que yo, tomaron la tribuna, Okay. <risa> es que es un tema muy,
0: muy extenso, me están pidiendo un corte vamos a ir a él y regresamos a nivel 5 estamos hablando del matrimonio igualitario y ya que estamos tocando este tema del Congreso, pues ya se están definiendo o se definieron ya cómo va a quedar integrado la próxima legislatura en el Congreso del Estado. Llama la atención 23 mujeres, 17 hombres. Yasmín Tapia se está cumpliendo con la paridad de género, dicen.
2: Sí, afortunadamente yo creo que se les dio el espacio a las mujeres que lo merecen. Hemos visto que hay mujeres en la política que sí merecen estos espacios, que sí trabajaron para obtener estos lugares y ese es el reconocimiento. Ahora vamos a ver la responsabilidad para las mujeres, ¿no? Porque los hombres sí son muy buenos para luego estar criticando si hacen o no es hacen que... las mujeres. Mira <risa> que luego dicen... Es que que haber una modificación de ley para que eso se
3: lograra.
4: Desgraciadamente.
3: no, que haber una modificación de ley, son más mujeres porque hubo una ley que sí. les permitió que el 50 y 50 gana a raza morena otra vez y ellas van entre la ola. Ahora, el hecho de que sean mujeres, y lo voy a decir así, y quizás me van a linchar al salir de la televisora, no garantiza, no garantiza que el trabajo sí, legislativo no garantiza. sea eficiente. ¿Por qué Exacto. no lo garantiza? Porque Yo Yo son de, la razón. de Yo mayoría continuo. morenista, de mayoría pacista, uh -huh. que van a obedecer los intereses claro. del próximo gobernador del Estado de Sinaloa, que es de extracción morenista. No creo que vayan por los intereses de las mujeres. Van a ir por los intereses de su partido, que es al que le deben la candidatura.
4: Tienes toda la razón, Wilbert, mal. pero hay un gran pero aquí por primera vez se da la oportunidad de que al menos se dé la participación de ese número tan grande de mujeres. Qué lástima que se tenga que hacer por ley, qué lástima este es que famoso. se tenga que hacer por ley, qué lástima que como sociedad no le estemos cumpliendo a sectores como el de las mujeres, porque de verdad que todos los días vemos que las mujeres son pisoteadas, son violentadas, son asesinadas, y el no dar un espacio siquiera en un lugar... Eh, como el Congreso del Estado de Sinaloa, pues creo que además eso te deja un sabor muy amargo de boca. Ahora, el que quieran que haya un o se piense que va a haber un cambio radical en el Congreso del Estado de Sinaloa, porque va a estar compuesto en su mayoría por mujeres, de verdad no lo creo. Es lo que nos no quieren vender, no.
3: eh, eso, de Es de verdad, lo no que lo nos creo. quieren vender. ¿eh?
2: Pero no creo que suceda eso es lo de lo que esa lo manera, quieren.
3: No,
4: de verdad porque no lo
2: creo. Lo triste aquí también es que las mujeres van a estar expensas de los hombres. De los hombres de su partido, de los hombres que tengan un cargo de primer nivel, eso es lo que yo veo en mi análisis, que van a estar quizás esperando a que les den una orden para poder legislar. que hay mujeres que tienen el criterio, que tienen la inteligencia para poder legislar, pero lamentablemente aquí en Sinaloa todavía las mujeres y los puestos tan importantes que tenemos siguen siendo manipulados por los pero, hombres, con una cara de mujer, pero, pero lamentablemente. Pero ha sucedido, sí la, lo la presidenta de la Junta de, de Coordinación Política,
3: García Domínguez daba pertenecía a un grupo político que tomaba las decisiones. Este grupo político en su mayoría era liderado por hombres. Y las decisiones venían eran de tomarse de en una conjunta ordenadas hacia la, hacia la presidencia por un hombre. Entonces. Es, es, es a donde vamos, es, es padre, es, es, es genial, es diferente, que haya, es, es, diferente, es diferente, vamos a ver, pero mm, centrémonos en, y que no nos vendan la idea de que porque es un eh, congreso eh, compuesto principalmente por mujeres, va a ser la octava maravilla va a ser lo mismo, quizás con un poquito más de sensibilidad en algunos temas sí. si es cierto, pero al final de cuentas a obedecer. A a obedecer conforme, a la
1: conforme han ido pasando la legislatura se han ido incrementando la representación de las mujeres y hay que recordarlo las dos, en las dos últimas legislaturas, contando la presente y la anterior, la presidenta de la Junta de Coordinación Política era mujer. Irma Tirado en la 62, uh -huh. en la 63 Graciela Domínguez Nava. Veremos, como dice Marali, van a tener la oportunidad de que ahora sean más mujeres que hombres los que están representados en el Poder Legislativo van a tener la oportunidad de realmente garantizar si la paridad de género realmente vale la pena. Veremos, veremos, esperemos, démosles el, 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 voto el voto de confianza, pero lo que sí quiero decir aquí es que veo una próxima legislatura carente de liderazgos carente de liderazgo, para cuando a, a la bancada, veces, sí. a la fracción parlamentaria que voltees a ver, dices, híjole, y es cierto, la ciudadanía tal vez quiere ver a políticos nuevos, políticos sin trayectoria, pero también se requieren personas expertas en la materia, porque lo vimos en esta legislatura. Llegaron personas jóvenes. que no conocían los procesos legislativos ah, y también para eso hay personas que a creo las que, que se les paga el Congreso. Creo que Morena que... ya
3: aprendió. ¿no? Yo creo que ya, Francisco, yo creo que Morena ya aprendió y mandó sus mejores cuadritos. En materia de legislación, ¿no? Yo, creo, yo veo un Feliciano sí, Castro. Sí, sí, sí. sí pues, pero en son la junta contados. De congreso política. De cuando costados. tenemos mayoría, cuando tenemos mayoría de mujeres. Yo veo ¿Sí? Feliciano Castro la yo también, Sí, yo también. Yo también lo yo veo. Yo también, sin duda. Y su nombre.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. Esto no te garantiza absolutamente nada. Es, es lo que yo te, lo que yo les comentaba. Eso no te garantiza absolutamente nada. Ojalá, y así como están diciendo que hay es un congreso de, de más mujeres que hombres, ojalá y y desde el partido, desde sus ideas y desde propio gobierno del Estado de Sinaloa, salgan buenas propuestas que realmente nutran esta presencia de mujeres en el Congreso del Estado de Sinaloa. Sabemos que en el Congreso todo es político, todo es político porque precisamente eso se hace en el Congreso del Estado de Sinaloa, pero sí se pueden hacer cambios si se tiene la intención. No es solamente tener a las mujeres sentadas en esas curules, sino también trabajar, trabajar al respecto.
3: Y ojalá sí sea. ¿eh? Todo, todo, la verdad yo, yo sí quiero, no, yo sí quiero que eso ocurra por Todos el bien queremos. de las mujeres y por el bien de, de, de probar una ley, ¿no? una ley porque de, de tajo la ley nos dice los partidos deben de llevar 50% hombres, 50% mujeres. Entonces nos vamos a convencer realmente de que tenemos que ir más allá de una ley que nosotros Obligue a ir 50-50. Claro. Tenemos que armar cuadros que verdaderamente empoderen a la mujer y que la mujer encabece las fórmulas. No porque no obliga la ley, sino porque es un buen candidato, una buena Así candidata, es. mejor dicho, y porque puede con el puesto. Eso es lo que realmente se pide por parte Correcto. de la ciudadanía.
0: Y que sea una legislatura productiva, que no se opaca, sí. porque cuántas veces se tienen diputados que ni siquiera conoces, que ya sabes quiénes son los van la paran en tribuna. Y otros que dices, uy, ¿Cuándo fue diputado? Oh, ¿Qué les se pasó va, de él? ¿no? No
4: ah, pero qué bonito pasado. ganan nuestros diputados sí. locales. Ganan muy, sí, ganan muy bien. bien. Ojalá Quiero y se
2: diputado. pongan a trabajar. Sí, cómo no. Gracias, te veo así como muy pensativa. Es que, fíjate que es un tema de mucho análisis de la llegada de las mujeres, porque la mayoría son jóvenes. También son jóvenes y van, pues podría decirlo, iniciando en el mundo de la política y probablemente se puedan hasta tropezar como en su momento lo hizo Morena de la actual legislatura al iniciar que no sabían muy bien el manejo de lo que era el Congreso del Estado ya con los cuadros también que tienen experiencia y que ganaron la reelección posiblemente puedan hacer sí. un grupo muy fuerte también dentro del Congreso porque ya vienen encaminados y ya uh -huh. cuando tú ya vienes encaminado ya puedes dar tu experiencia a la juventud que va a estar en el Congreso del Estado entonces tienen un reto también muy fuerte las mujeres pues para no salir eh, bajas en las expectativas que se tiene o las que han dado en estos momentos a presumir. Y el trabajo que tienen que realizar sí tiene que dejar a la próxima legislatura en alto y que dé resultados no solamente para ellas en lo personal, sino resultados para el Estado de Sinaloa, que sí se vea que realmente Uy. la llegada de mujeres hizo el cambio y que sí transformó Sinaloa como lo han estado manejando en su eslogan el grupo parlamentario de Morena.
4: Pues no, y además veremos. tienen asesores que pueden pagar, que tienen el presupuesto y para les ello. les pagan muy bien. Les pagan bastante bien también. El problema es que luego meten al compadre, al vecino y al amigo y cómo les van a asesorar si no tienen idea de lo que están haciendo tampoco. Entonces ahí es cuando no funciona.
1: El principal reto que tiene la legislatura, más allá de garantizar que realmente sirve eh, la ley de paridad de género, es que es demostrarle a la población, demostrarle a todos los que hay a ellos mismos comprobarse que el Poder Legislativo no está a despensas de lo que diga el Ejecutivo, que fue lo que han estado criticando siempre los de Morena y hoy que de nueva cuenta van a tener una mayoría, pero que además van a tener la titularidad del Poder Ejecutivo, van a tener, es un momento de poder, de poder demostrar que Son los diferentes. diputados no están a lo que diga el gobernador.
0: De ese tema vamos yo, a hablar yo, ahorita
1: yo no creo, pero del
0: gobernador electo. lo creo, y de pero te digo. Las expectativas que se tienen para la próxima administración estatal. Volvemos a nivel 5. Regresamos con otro tema, nivel 5, las expectativas, los retos que va a tener que enfrentar. El gobernador electo Rubén Rocha, pues ya a partir del primero de noviembre hoy te decías algo, Wilber, que no coincidías con lo de, o que no creías con lo que estaba diciendo Francisco, no, no. que lo uno a estas expectativas sí, que se yo, tienen yo para creo la administración que, estatal.
3: Que va por lo menos tres años en caballo de Hacienda en la relación eh, ejecutivo-legislativo, ¿no? Claro. Mayoría en el Congreso, palomeado, eh, todo. palomeado todo, siete diputados federales uh -huh. que van a tener todo el respaldo hacia, hacia Morena. Eh, condiciones de, de credibilidad, porque la elección Ajá. se volcó, la ciudadanía se volcó a las urnas y se logró una participación ciudadana muy, pero muy importante. Afortunadamente, los sucesos violentos no empañaron a, en, ese, en ese grado ¿no? de que la gente no saliera. Legitimado llega el profe Rocha, se me hace que llega bien, creo que trae buenas expectativas en torno a lo que pudiera traer y el trabajo legislativo, pues vamos a ver si realmente se convierte en un contrapeso y si la oposición realmente se deja de estar haciendo sus convenios y eh, se pone a ser realmente oposición. Yo creo que sí necesitamos oposición, necesitamos un PRI que esté eh, de, que criticando, necesitamos un PAN que esté criticando, un PRD que... Que, quedó algo del ¿Es que no hay, Ay, nada, no hay, nada, hay que, nada, que, que, ah, que se bueno, acabó, bueno, un PRI, un tampoco
4: pan, partido este
3: verde. Entonces, <risas> que, que, que realmente sean un contrapeso, va a llevar Morena, una mayoría absoluta prácticamente, eh, Morena y sus aliados, el Paz, que se llevaron todo. Entonces, yo creo que, que es el mejor momento para que un gobierno diferente al PRI o al, o al PAN o de esas alianzas eh, que se han hecho a lo largo de la historia de, de Sinaloa, pueda mejorar las condiciones del Estado. Creo que no hay otra oportunidad, lo tiene todo Rubén Rochamoya para poder hacer un buen gobierno o por lo menos esos primeros tres años hacer un buen gobierno y eso es lo que estamos esperando o por lo menos es lo que está esperando la gente que así, con los ojos cerrados, salió otra vez a votar sí. por Morena.
0: ¿Qué retos se enfrentaría o te tendrían que enfrentar Francisco
1: Pues yo creo Rochamoya. que son muchos los retos, las, las carencias que hereda el gobierno actual son muchos los temas que tiene que enfrentar el gobernador electo Rubén Rocha Moya. Tiene muchos compromisos, pero también la expectativa que se, que se dejó ver en las urnas por parte del electorado, pues es muy alta, ¿no? Eh, Rubén Rocha Moya tiene un alto compromiso con la ciudadanía de poder atender desde servicios sociales tan básicos, porque la gente a quien responsabiliza, aunque sabemos que es, es competencia de los presidentes municipales, es al gobernador. El gobernador va, va a tener que estar pendiente de ese tipo de temas tan chiquitos y que le corresponden a los presidentes de que se resuelvan a la brevedad porque ellos salieron a votar por Rubén Rochamoya sin importarles quién era el presidente municipal, el diputado sí, el local, todo morena. Tal y como sucedió en 2018, hoy la ola, el tsunami, lo encabezó Rubén Rochamoya. Entonces el compromiso, el nivel de expectativa es muy alto y él tiene que estar a la altura de esa expectativa para poder responder, para poder responderle en los diversos temas: educación, salud que son, que como lo vimos durante la pandemia del COVID-19, no tienen ni pies, ni cabeza, ni en Sinaloa, ni en México. ¿Y Hay que ver de qué manera lo enfrenta Rubén Rochamoya. Y Moya. es lo que
2: yo quisiera ver, ¿cómo van a enfrentar esas carencias que vienen arrastrando ya todas las administraciones y que ellos las han criticado mucho? Sí, ellos sí, han sí, hecho sí. esos señalamientos de la carencia en cuanto a los medicamentos, las deficiencias que tiene el gobierno del Estado en, en diversos temas, el tema educativo también que ahorita deja mucho, el tema enfrentar? de la transparencia también cómo se va a enfrentar el ejercer el presupuesto, el tema de las ayudas de policías, cómo van a homologar eh, la ley de seguridad pública a como ellas lo han estado solicitando, porque ellos, los de Morena, los han estado respaldando a todos estos manifestantes y recordemos que ya que están en el poder, pues eh, se vuelven, se voltean y no quieren las críticas, ahí hacen señalamientos a los medios de comunicación porque estamos defendiendo a tal o cual partido y no, o sea, definitivamente no somos de ningún partido, simplemente que está señalando las cosas que hace falta hacer y los grupos de la sociedad pues que también se han estado manifestando que ojalá y sí lo sigan respaldando y puedan distribuir este presupuesto, porque ya se va a analizar y sería pues el nuevo, la nueva legislatura la que estuviera sí, ya, sí, ya, eh, ya dándoles ya. este presupuesto, entonces esa situación de cómo van a estar los repartos yo creo que va a estar muy interesante lo va a depender también. mucho de la federación del, del federal, del federal. también el
0: reparto que va hacer en cuanto a los nombramientos de su gabinete, sí. ya ha dicho que él va que él uh -huh. va en paridad también, ¿no? Uh -huh. que él va a tomar muy en cuenta a las mujeres. Sí, habrá que ver, primero pues
4: ahorita estamos especulando, no No sabemos uh -huh. absolutamente nada de, de los proyectos que vienen, habrá que esperar a que presente el plan primero de los 100 días uh -huh. eh, de gobierno, que creo que se debe de realizar, también el plan estatal de desarrollo, que ese ya se presenta eh, más adelante. Sí, la pero, etapa de transición. Sí, ¿no? pero uno de sus principales compromisos, por ejemplo, es el tema de los desplazados, pues de la que zona el primer de la sierra, encuentro sería ese, así después es. de tomar posesión. Entonces, es una problemática muy arraigada en el estado de Sinaloa, no ha dejado de ser problemática desde hace muchos años. También dijo que las familias con desaparecidos, ¿no? También las familias eh, con personas desaparecidas que no han sido básicamente escuchadas por las autoridades. Hemos tenido un gobierno muy poco empático en ese momento en ese tipo de temas y ya veremos si el gobierno de Kirin ordaz le hereda también el tema de la pensión para las viudas de, de policías porque que es un tema que todavía no se resuelve con, esos, con el veto
2: del gobernador. Ya lo el adelantaba el mismo gobernador durante esta semana al preguntarle que cómo sería la etapa de transición con sí. Rubén Rocha Moya dijo eh, que había una frase muy trillada que dicen todos los gobernantes que voy a entregar cuentas claras, que todo va a estar eh, sin en deuda dice, y eso no se puede. Dice, estamos tratando de dejar lo lo mejor posible sanadas las finanzas, pero ha sido muy difícil que se va, se va a pasar a la próxima administración también el tema de las pensiones, en el caso de los eh, trabajadores del liste uh -huh. y de los profesores que también han estado haciendo esta solicitud. Entonces, el tema de vivienda. El tema de vivienda que también lo han estado pidiendo. Él ya, el gobernador adelantaba que esto se va a ir también para la administración de Rubén Rochamoy, ya dice, ya tocará a ellos analizar y cómo van a, cómo van a ellos eh, repartir eh, los recursos para poder llevar al cabo estos procesos que se están pidiendo, para evitar que en algún momento pues eh, tengan problemas como lo han tenido pues las diferentes administraciones estatales. Que hay que
4: decirlo, el gobierno que recibió Kirin Ordaz-Coppel iba no, pero, sí, destrozado, sí, destrozado. destrozado
2: financieramente.
4: Sí,
3: lo que puedo recuperar Kirino, lo que puedo hacer y lo que pudo lograr, ¿no? La verdad, eh, de, hay que decirlo, de, nos las llevamos bailando seis años sí, y, así y, y eh, pensando más en la sucesión que en uh -huh. lo que podían hacer. Esa es una realidad. Y, vemos obras, y desviando y vemos recursos. Obras y, sí, y obras y, 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 y espacios que no sirven, como por ejemplo este, el, parque, el temático, parque temático allá por la Universidad de Occidente eh, y muchas cosas que no, que no se sirvieron blancos. o se tiró el dinero, ¿no? Esa es una realidad. Y yo espero, eh, veo muy similar la política pública o, o la... la la, la tendencia de Rubén Rocha Moya pegada a lo que está 4T, es lógico, ¿no? Sí. Veo muchas coincidencias con las políticas de, de Andrés Manuel López Obrador, tema desplazados, tema desaparecidos, sí. madres, eh, eh, madres con hijos desaparecidos, policías, este tema, ¿no? Vamos a ver cómo plantea él su propia estrategia, porque el Estado es diferente lo, al resto de los Estados del país y muy diferente a las políticas que se deben de aplicar en torno a las políticas del orden federal. Ve, pero, sin embargo, apegado a la 4T. En ese sentido, yo creo que eh, Rocha Moya tiene que empezar a construir desde el primer día. Desde sus primeros 100 días tiene que empezar a que se note un cambio, una diferencia claro. de gobierno entre lo que le dejan y en lo que va a marcar la pauta hacia lo que viene como gobierno de la 4T. Un error que pudiera cometer el profe Rocha es culpar a los sexenios anteriores o a los gobernadores anteriores de las condiciones que está Sinaloa. Ya sabemos cómo está Sinaloa, nosotros mismos lo vemos. Y
0: aparte y, fue asesor de, sí, de la actual sí, fue asesor, fue asesor estatal. De, de, Aguilar,
3: de Aguilar Padilla, de Quirino. Es, de Quirino, entonces él sabe perfectamente bien cuáles son las, las la, la situación del Estado. Entonces, es muy sencillo, yo creo que es llegar trabajar, ver cambio, atender las necesidades prioritarias como estas que las que él mismo se comprometió. Obras faraónicas dijo, no vamos a construir. Hay una diferencia con la del gobierno federal que tumbó de tajo el aeropuerto y que, y que, ¿Y y que el se el ha empecinado en el Tren sí. Maya. Él no, él dice obras que verdaderamente le sirvan a la gente. Y quizás eso sea lo que sí, más es está esperando en, la gente. Eso, Coincido claro. con Francisco en eso. Que le arreglen su lámpara, su pavimentación y su agua potable y quizás la gente se sienta muy, pero muy agradecida. Y vamos
1: a habrá que ver. Siempre me corta. Nada sí. más deja digo eso. Habrá que ver de qué manera enfrenta el problema de la pobreza, ¿no? Que ha sido uno de los sí. lemas principales del Partido Primero de la Cuarta Transformación pobres. y aquí en Sinaloa es un problema presente. Habemos más pobres.
0: Vamos a regresar con otro con un partido político que bueno, yo no sé si está vivo o no, el, el PRI? PRI. El PRI aquí en Sinaloa y a nivel nacional con esto volvemos. Regresamos a nivel 5, vamos a hablar de la situación del PRI. Decía Yasmín Tapia si mal no recuerdo, la semana pasada, ¿no? Ya es que tenían que cambiar de color, de gente, de dirigencia, de etc,
2: etcétera. ¿Pues iban a hacer
4: nada más? Sí, de
2: nombre yo creo Tapia. yo creo que ya no va a existir. Es que el, el PRI está muy ligado con la corrupción y Andrés Manuel López Obrador se ha encargado mucho ha hecho muy de bien, dar, al, decir. de decir la corrupción. Y sí, pero tiene pues razón. es, que es ¿no? cierto. Es, es, es totalmente razón. cierto, pero sí ha funcionado ha el discurso. ha funcionado sí. mucho. Sí ha funcionado. Como luego ¿no? Tanto que te lo repiten y, y te lo crees. Claro. Entonces yo creo que de, si ya lo sabíamos, ya lo intuíamos, entonces como que te, te lo repites y dices tú, no, pues sí, sí, se sí han robado mucho. Entonces yo creo que sí tiene que que cambiar, tiene que rejuvenecer y tiene que, no sé, hacer diferentes estrategias para que la gente vuelva a creer en ellos. A unos pues, se han cambiado de partido y ya creen en ellos, entonces posiblemente sea la solución. Desaparece el PRI, nos vamos a otros partidos y probablemente voten por Lo ellos. ¿Lo dices por
3: Gerardo Vargas?
2: Por varios. Por muchos. Ah, muchos. Por, por muchos. Por por Pero muchos. Otros también que se han ido al PRI y van a regresar, vas a ver, Mara,
0: ¿Era necesario que Jesús Valdés renunciara? Creo que sí, era necesario. Ya estaba muy
4: desgastado eh, como presidente <risa> y pues los resultados no le ayudaron nada. Te voy a hacer la palabra ahorita. No bueno, te rías, te Will. <risa> pues
0: Termina habla, tu idea. Mara, Hay
4: Mara, que ser serio. Termina sí. tu idea, Mara. No, la verdad que creo que sí era, era necesario. Era necesario porque ya era una figura muy desgastada la que la que había dejado, no eh, eh, Jesús Valdés a su paso por el por el PRI creo que pues fue una buena decisión el que se separara ahora la pregunta es ¿Se va a ir a otro partido? Como dice Jasmine Capaz de que va a estar que, en Morena ¿Qué después? es lo que va a pasar? Y creo que el declive del PRI no es de ahorita, viene desde me ya, me ya me varios sí, procesos sí. electorales eh, hacia atrás y la cuestión es que cada vez que designaban a sus candidatos era uno mismo de fuera viendo cómo el PRI se iba desbaratando. Des, derritiendo. Sí, se iba desbaratando. Este no fue la excepción y fue el acabose. Y en es que cada que...
2: proceso electoral llamaban a la unidad. Y vamos sí. a la unidad, y vamos a la unidad. A la unidad. Y mira que era, que era la base más fuerte, ¿eh? la, la del PRI, la de
4: estructura PRI, era vamos con este y con este vamos y de ahí no los movías. Hoy ya vemos un PRI, pues que no es el PRI, B. Yo de creo antes que, hay que sí, ¿no?
1: Yo creo que la renuncia de Jesús Valdés estaba anunciada desde el momento en que él no recibió la candidatura al gobierno del sí. Estado. Jesús Valdés... Estuvo en campaña, no se le vio con el dinamismo, con el que se le conoce, con el que Jesús Valdés anda en campaña. Yo creo que su renuncia, más allá del desgaste político que puede presentar su imagen, yo creo que se debió más a una molestia con quienes tomaron las decisiones en cuanto a la designación de los candidatos, la gente de Jesús Valdés. No iba ni en una regiduría. No. Y él iba en la posición número 8 a las plurinominales de Diputaciones no iba a decir, Federales. Ni él
4: mismo. No
1: alcanzó nada. Ni él mismo. No alcanzó nada. Entonces, esta renuncia representa la molestia y el enojo de Jesús Valdés hacia los que no lo dejaron llegar, a los, hacia los que no lo dejaron mantenerse en algún cargo público. Él renuncia al PRI, argumenta que es por motivos de salud, pero lo hace molesto, lo hace con quienes no lo dejaron tomar decisiones desde la dirigencia estatal. Dice, oye, estoy de dirigente, pero parezco su títere porque no me dejan hacer nada, creo yo, ¿Sí? desde mi punto pero de vista. es lo lo que desde deja, el momento
3: que no fuiste lo... seleccionado. Justamente, yo creo que justamente. Era peor, era peor. Es peor lo que hizo Jesús Valdés durante dos meses de campaña a, a no haber renunciado en su momento. No fui yo, señores, ahí les dejo el valor. No fui yo, me voy. Si no voy a trabajar, si no voy a comprometer... Pero creo que si lo hubiera hecho
1: en ese momento, si... Wilbert, si hubiera visto mal, claro, porque dice, claro, oye, no claro. me das lo que quieren, pues sí, me sí, voy. Sí, sí, sí. Él, se quedó, es estrategia, él se quedó es... a
3: petición de las personas claro, que le dijeron, claro. demás, mostramos una debilidad, sí es cierto, uh -huh. pero mostró más debilidad el hecho que, estuviera, que no hubo una declaración en contra del presidente, que no estuviera él eh, saliendo a defender a su candidato. Eh, eh, se vio mal Jesús Valdés sin trabajar, bailando, tomándose selfies. O sea, por favor, un presidente, un presidente de un partido que estás buscando ganar, refrendar... Tu, tu, mantener. Mantener el poder, no puede andar haciendo esas babosadas y lo voy a tener que decir así. Tiene que fajarse los pantalones, salir a declarar. El mismo día que pasó lo de los supuestos levantones de gente de su partido, manda a una muchachita, a, a, a su secretaria, a que dé una conferencia de prensa. Por favor, tú tienes que salir, enfrentar, dar la cara. Es tu partido, el que te ha dado sí, lo sí, que sí, tienes. Sí, sí, sí. Además, Jesús Valdés como presidente de partido y como gobernante, le quedó mal a los propios priistas. No ah, quiero que se me pase sí. el
0: tiempo porque en, en, en el tema de ahorita que dices de dirigencia, de en este caso Cintia, que asume la presidencia de, de estatal, sí. y que ahora prácticamente se lavan las manos y dejan solo a Mario Zamora en el tema de las impugnaciones. Pues es que, ¿no? pues es que quien se le ocurre impugnar una elección que está tan definida?
3: Le metieron 20 puntos. Ya. Claro, o sea,
4: ¿no? son más, más, de, 150, más de, de 20 puntos por arriba de los votos que tuvo Mario Zamora, ¿Por ¿quién le metería que se en la cabeza a Mario Zamora que esto era una buena idea? La impugnación era una buena idea y además lo hicieron en el último minuto no cuando tuvieron la posibilidad porque ya cerraba el tema de la posibilidad de, de impugnar, creo que va a ser un tema que no va a proceder.
1: Sabemos que es impugnó por la conferencia de prensa que ofreció el PRI hasta este momento, desconocimos desconocemos los motivos por los cuales presentó esta impugnación. Mario Zamora no ha dado declaración al respecto, pero sería interesante conocer cuáles son los argumentos, porque como lo dice Marali, dice como lo decimos no todos, es y una también. elección Qué definida con votos de diferencia catastral que ni siquiera, pues, oye, ¿cómo va a impugnar? derrota no Sí, 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 sí Nos, completamente. Vamos a Vámonos a pausa. <ríe>
0: Vámonos a pausa y vamos a regresar pues con es que la etapa de conclusiones en esta noche de Nivel 5. Última parte del programa. Conclusiones, Francisco. Yo me contigo. voy a quedar
1: con, con las expectativas hacia el gobierno de Rubén Rochamoya. Hay que darle vuelta a la página. El, el proceso electoral ya concluyó prácticamente a pesar de las impugnaciones que se presentaron al respecto. Rubén Rochamoya es el gobernador electo y tiene que cumplirle a la ciudadanía que salió a votar el pasado 6 de junio. Mara.
4: Pues el Congreso del Estado de Sinaloa tendrá mucho, no solamente que demostrar sino que trabajar para que realmente haya un paso importante, ¿no? Que signifique algo esta llegada de, de más mujeres al Congreso del Estado de Sinaloa y el compromiso del gobierno del Estado que creo también debe de ser muy grande para legislar,
2: pero también aplicar las leyes desde donde les toque, ¿no? Tapia, ¿con qué tema? Pues tema mezclado, yo creo también el Congreso del Estado y Rubén Rochamoya y que, pues Morena se lleva todo, entonces yo creo que van a estar trabajando desde la presidencia de la República, el gobierno, los municipios, que uh -huh. también se llevaron 15 municipios, y los legisladores. Yo creo que es el cambio que estaba esperando la gente de México, la gente de Sinaloa, y pues próximamente... Esperemos que sí haya un cambio y que estos políticos que van a llegar al poder a partir de unos de octubre y otros en noviembre hagan el cambio y realmente trabajen con transparencia y si sí erradiquen la corrupción, lo que tanto se ha estado pidiendo sí. y que no sea el beneficio solamente para unos cuantos. Yo creo que es momento de Sinaloa, no solamente de la clase trabajadora o de los pobres, como lo han llamado, sino también de la clase empresarial. Yo creo que el empresariado también necesita de los apoyos del gobierno para poder darnos empleos a a todos nosotros y pues no estar pidiendo los apoyos del gobierno del Estado, que no a todos nos llegan. ¿Te vas a quedar con el tema del PRI? William? Me quedo con el
3: tema del PRI, ah, yo creo bien. que el PRI eh, morir o resucitar, eh, yo no sé quién vote por el PRI ya, ¿no? Ellos salen a cantar, que no permitieron que el presidente de la República tuviera mayoría junto con el PAN. Yo creo que el PAN le no hubiera ido mejor haber ido solo. solo. Eso que prestó sus colores, ¿no? Y toda su campaña... Y y muy bien de a nivel campaña. federal. A nivel federal al PAN le fue mejor. Y ahorita ya está de pleito en... con el PRI. Sí, lógicamente que el PRI va a buscar aliarse con Morena. Esa es una realidad. Eso va a ocurrir ¿Y ya no en este país. El
2: presidente
3: sí, 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 sí. Eso va a pasar. Ahora sí vivirá el PRI entonces, aquí hay algo que debemos de tomar en cuenta y que se tiene que analizar. El PRI está en decadencia, su gente, sus decisiones, sus candidatos. Y es en donde deben de ellos analizar si dejan las cosas como están o si buscan realmente un, recu... un, re... un, re... un, re... un reencuentro con la gente. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hemos cambiado, han cambiado pero de caras, nada más, <risa> para su beneficio propio y siguen siendo los mismos de siempre, siguen eh, priorizando sus intereses personales y de grupo antes que la ciudadanía y la ciudadanía ya no los quiere ver no, gobernando. Ver Fue muy claro este, sí, este domingo clarísimo. antepasado en donde la gente salió a votar por morena, parejo, sea quien sea, menos el PRI y eso es algo que ellos deben de analizar. Jesús Valdés, pues yo creo que ya debe de pensar en su retiro, irse a sembrar, es ingeniero agrónomo, ¿sabe? No sé, porque dirigir un partido no lo sabe, ya lo demostró. Y yo creo que aquí es algo muy importante que se debe tomar. Las expectativas que vienen con el profe Rocha, si realmente va a cumplir lo que está esperando la gente.
0: Ya nos vamos, Francisco, ya no hay tiempo de réplica. Gracias, Gracias. a ustedes por su hogar, en su lugar por habernos recibido. Tenemos una cita el próximo viernes a las 10.30. Hasta entonces, buenas noches.